0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Vieira e vamos começar agora o nosso papo. Hoje eu acho que vai ser quase uma sessão de terapia, então preparem-se. Mais uma vez, estou aqui com a Ana. Olá! Já peço desculpas pela demora do último episódio que tivemos um problema técnico, aí ele atrasou, mas deu certo. Daí, pra compensar vocês, nem demorou tanto assim pra esse episódio estar tá no ar, né? O episódio de hoje é um convite pra você prestar atenção no que tem te desafiado nos últimos tempos. Listamos aqui alguns tópicos de coisas pessoais, então são desafios que nós escolhemos compartilhar com vocês, não são os nossos únicos desafios, mas são desafios que a gente acredita que vão acrescentar de alguma forma na vida de vocês, talvez ao nosso, porque falar em voz alta é sempre um bom jeito de lidar com o que a gente está sentindo. Quem começa, Ana?
1: Você, óbvio. <risos> Primeiro tópico. Você não ficou sabendo que o B vem antes do A? Amiga, é verdade, não é você. Não, 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 não pode ir. Eu amei. Essa tirada foi minha, não é você.
0: <risos> pode ir. Nossa, amiga, na escola que inferno
1: ser você, hein? Mas eu sou a U. Daí o U vem muito depois e tem do tem muitas da Amanda U, na é, Clara, né? Eu sou a última dos As, entendeu? Eu só fico um pouquinho antes ou depois. Fica eu
0: e o Arthur. Amiga, entendeu? se a gente fosse na mesma sala... A gente ia ser tipo logo depois. É,
1: é terminar. Ah, e não até sei. a Bárbara
0: entre a gente.
1: Babi, é. Mas não tinha muito Bárbara no meu, na minha sala, não.
0: Era mais Bruna mesmo. Bruno, é? Bruna, Bruna. Bianca.
1: Bianca tinha. Ah, não. É Bianca então, tinha Bianca entre a gente.
0: Pois Bom, bem. Mas vamos lá. Primeiro tópico é sobre não se importar com a validação alheia o tempo todo. E isso pra mim é especialmente difícil porque eu trabalho com internet. E o meu trabalho é um pouco a minha vida. E o que determina se eu tô indo bem ou mal no meu trabalho, indiretamente, é a validação das pessoas, ou seja, meus patrões são as pessoas que me seguem, a minha audiência. Eles definem, de certa forma, se eu tô mandando bem ou não. Ou, na verdade, é assim que a gente sente, mas não é uma verdade absoluta, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, sobre como é importante você ter o controle da sua narrativa e você prestar atenção... Se o seu conteúdo faz sentido para você, eu não, e é algo que eu tento fazer todos os dias. Mas eu passei pela minha adolescência e juventude, tendo esse feedback diário, instantaneamente. E eu achei que a experiência com o livro me deu uma acalmada, assim, porque é, um, por exemplo, um projeto que leva meses para as pessoas saberem e darem opinião. Tipo, ficou bom, não ficou bom, e eu não tenho controle sobre isso. Na internet, você posta e você já tem o feedback instantâneo, isso é um pouco viciante, assim, porque a gente tem essa tendência de querer agradar as outras pessoas. O ser humano é assim, a gente quer pertencer aos grupos, pertencer aos lugares, então quando você faz um post e as pessoas comentam, interagem e, e dão esse feedback positivo, você se sente melhor porque você pensa, estou fazendo um bom trabalho. Só que nem sempre esse feedback determina se você tá no caminho certo ou não. Talvez sim, você esteja viralizando, você esteja na boca das pessoas, mas a que custo? Como encontrar o um equilíbrio entre as duas coisas, sabe? Pra mim é difícil porque eu percebo, eu faço post e eu volto pra ver pelo menos os primeiros comentários, sabe? Tipo, deixa eu ver o que as pessoas estão achando. E até falei isso com vocês no último episódio eu vi uma entrevista da Manu, que ela comenta que o Big Brother pra ela foi uma experiência muito louca, porque ela não tinha o feedback das pessoas. E aí isso me fez perceber que eu sou um pouco assim. Então, tem gente que é assim, né, posta uma foto, deixa o celular pra lá, foda-se. Não dá pra ser assim no nosso caso, porque, quer dizer, no caso depois dos 15 do meu Instagram, porque é o meu trabalho, é a minha empresa. O feedback das pessoas que me seguem é também o um norte de eu tô indo pro caminho certo ou eu não tô indo pro caminho certo. Então pra mim é um desafio setar o volume dessas opiniões que eu recebo, de entender o peso que elas têm na minha vida e o quanto elas devem ou não afetar a maneira que eu me sinto em relação àquele conteúdo. Então às vezes eu passo uma foto que eu achei muito linda, eu posto e as pessoas nem dão bola e não comentam tanto quanto eu amei entender aqui.
1: Mas isso às vezes também a gente não são só as pessoas, né? Às vezes as pessoas não receberam esse conteúdo.
0: É e isso é um pouco de como a, é. o algoritmo funciona, né? Daí você né? pensa,
1: você fica tipo assim, nossa, as pessoas não gostaram, mas às
0: vezes o, o Instagram não mostrou para as ah, pessoas. Assim, eu sei que chegou um ponto na minha vida que eu culpo tudo o Instagram, falar, ah, mas o Instagram não mostrou <risos> também é culpa dele. Não,
1: mas em alguns casos é assim.
0: Não, eu concordo. A e como é que você vai... vai saber se é ou não é? Então, mas aí que tá. O quanto o post performa, não tá necessariamente ligado no quão relevante ele foi, entendeu? E às vezes a gente se pega esperando, criando expectativa ou projetando ali um feedback, porque aquilo é importante pra gente. Lê de novo qual que é o tópico tá. que você acabou de ler. Não importar com a validação alheia o tempo todo. Mas então, isso é diferente, né?
1: no meu, por exemplo, eu coloquei não ficar preocupada com o que os outros pensam de mim. Assim que você leu,
0: eu achei diferente, mas no final eu achei meio igual. Porque, tipo assim, não é validação que eu quero. É assim, no meu caso, eu penso um pouco como empresa e um pouco como eu. A minha grande dificuldade é separar as duas coisas.
1: Porque você, como pessoa física, se você vai numa festa, você não se preocupa tanto com o que as pessoas estão pensando de você. Nem um pouco. É diferente. Na verdade, eu o meu que
0: as pessoas me <risos> então... acham estranha.
1: O meu é diferente, o meu é exatamente isso. Se eu vou numa festa, eu fico muito preocupada com o que estão pensando no meu cabelo, na minha Nossa, roupa. não,
0: quanto a isso não. Então,
1: mas então é, não é a mesma coisa. Não, no meu
0: caso é só, tipo, eu percebo que meu instinto me diz, deixa eu ver o que as pessoas estão comentando, deixa eu ver a opinião delas, e isso gera uma certa ansiedade, que não é saudável pra mim. Só que ao mesmo tempo, eu me justifico dizendo, não, tem a ver com o meu trabalho, eu preciso ver isso. E de fato, tem a ver com o meu trabalho, realmente preciso ver isso. Só que se tá dentro de mim o peso desse feedback, a velocidade que eu preciso dele e o quanto isso faz com que eu me sinta de uma determinada forma que é tipo uma anestesia, sabe? Não é real. O que meu corpo tá produzindo ali enquanto eu vejo aquela notícia, aquela notificação e tal, é uma falsa sensação de fiz um bom trabalho. Eu sinto que pra mim o que importa é aquela sensação de eu fiz um bom trabalho. E depois, olha que legal, eles gostaram de mim. É mais sobre meu trabalho ter performado e ter funcionado do que essas pessoas gostam de mim ou não. Porque se elas não gostam, talvez nem sejam as minhas pessoas e tudo bem. Só que também diz respeito a como o meu trabalho está sendo recebido pelas outras pessoas. Então essa é uma grande batalha diária que eu acho que não tem um jeito certo, não tem uma única resposta. É só, tipo, como se você estivesse se equilibrando numa prancha, sabe? Tipo, às vezes vai um pouquinho para cá, às vezes vai um pouquinho para lá... Então, esse é um equilíbrio que eu sei que eu vou ter que lidar pelo resto da minha vida ou pelo menos enquanto eu trabalhar com a minha imagem e com rede social. Porque gera ansiedade, né? Eu acho que quem tá escutando aqui sabe do que eu tô falando. Tipo, quando você faz um story que você quer que alguém veja e aí você fica voltando pra ver se aquela pessoa Disso viu o story. Isso daí, eu
1: entendo.
0: Você que me ensinou a fazer isso agora. <risos> e, e
1: o pior, eu fico assistindo o story pensando como a pessoa assistiu. Quando é muito... a pessoa... Vocês fazem isso também? Você, você volta o story e fala assim, nossa... Ele assistiu, deixa eu imaginar como que ele viu.
0: <risos> deixa eu ver de novo agora com os olhos dele. É, Ou dela, sei lá. Tá, já foi meu primeiro desafio.
1: É, ficar feliz com a minha própria companhia. Mas, tipo assim, não é que eu não sei ser feliz sozinha. Eu tô há três anos solteira e eu tô cada vez mais, assim, eu, eu gosto de ficar sozinha. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer sozinha. Isso pra mim é ótimo. Mas, é impressionante. Quando vem uma mensagem, quando, tipo assim, eu fico com uma esperança de... Nossa, acho que eu tô gostando mais de alguém aí. Tudo fica mais legal. E eu, é impossível <risos> não comparar. Emocionada. Eu sou muito emocionada. É impossível não comparar. É, tipo assim, eu falo, caraca, é muito mais legal eu apaixonada do que eu não apaixonada. Isso é um desafio com... muito...
0: Eu também sou assim, eu também prefiro... Então... Uma... Acho que todo mundo, amiga, não tem... Tipo, como você tá apaixonada, seu corpo tá produzindo umas paradas ali, que tudo fica melhor. Isso é uma verdade absoluta, não... Isso é um saco. <risos> ah, mas devia ser tipo assim, com... Coisa simples. Mas é por isso que você precisa se apaixonar por si mesma. Eu sei, eu tento,
1: todos os dias, tal. Tá? Eu, até, eu até tenho uma, umas coisas, assim, que eu acho que são muito boas, que eu tenho uns picos de alegria. Quando não tá, tipo quando não é 2020, <risos> eu, eu sou muito assim. De vez em quando, tipo, eu tô assim, eu falo... Ah, nossa, dá uns picos de alegria, assim. Isso eu acho muito bom. Mas, mesmo assim, ainda não é aquela sensação... De
0: estar apaixonada. É,
1: e eu acho que isso é um desafio muito grande, porque eu lembro dessa sensação constantemente, falo assim...
0: Tá vendo? Não estou sentindo Nossa, isso. Nossa, amiga, faz tempo que eu não sinto isso aí. Pois é. É que minha memória é ruim, né? Sei lá, eu senti ano passado. E aí esse ano parece que é outro, um universo paralelo, uma realidade. É, assim. A gente tá aqui num, num túnel do tempo, né? A gente entrou num buraco. As únicas isoladas. É. Mas eu entendo isso que você falou, de gostar da própria companhia, também é um pouco desafio pra mim. Eu gosto de ficar sozinha. Eu adoro o silêncio. Só que eu sei que eu não posso morar nesse lugar pra sempre, que eu preciso de outras pessoas e conviver. Até provavelmente eu vou falar mais sobre isso na frente. Só que eu sinto que estar perto de outras pessoas, até de boia mesmo, tal, exige muito de mim. Exige porque enquanto eu tô ali, eu tô criando mil ideias na minha cabeça possibilidades, e possibilidades, a minha cabeça funciona assim. Então, eu preciso desses momentos de intervalo, assim, pra recarregar, sabe? E eu acho que um caminho, pra você que ouviu e se identificou com a Ana é descobrir o que te recarrega, assim. Não vai ser a mesma forma que você se sente quando tá apaixonada, não dá pra competir com isso, mas pequenos rituais, pequenas coisinhas que às vezes passam despercebido e que te ajudam nesse processo de autoconhecimento e autoconfiança. Então, não sei, fala o que chega mais perto disso que você consegue sozinha. sei se chocolate. Ser... <risos>
1: <risos> não, quando eu como chocolate, eu falar, quando eu como um manchão, assim, é comida. Olha que difícil.
0: Ah, é, não, eu esse, ano, sinto com
1: esse ano. Esse ano eu sinto comida. Sinto muito. Mas notícias boas. E depois do treino ontem? Não. Não, eu, sinto, eu me sinto bem.
0: Então, mas eu me tem... sinto
1: bem. Eu até tava pensando nisso. É, exercício físico pra mim é uma coisa, assim, que quando eu faço, a, as coisas ficam melhores do que quando eu não faço. Isso eu consigo diferenciar, assim, eu me sinto melhor comigo mesma. Mas não é, assim, nossa, fiquei feliz. Não, eu só me sinto bem, assim, bem estar mesmo, uhum. é diferente. Mas é, é, 2020 tem sido só comida mesmo. Esse papel na minha vida de, assim, de suprir, tipo assim...
0: Ah, mas sei lá, quando você à noite, vou pedir um faz monte. alguma coisa de trabalho que parece ser muito difícil, e aí termina. Você não tem uma semi sensação de...
1: Sim, mas não é felicidade. É, não,
0: não é felicidade, mas eu é, sinto assim, é que alívio. dá um alívio. É, que esse alívio... eu fico alegre,
1: eu acho que é diferente, é alegre, tipo...
0: Quando você risca a planilha ali, assim. É,
1: eu fico alegre quando a gente termina um vídeo, não sei o quê. Que dá certo. É, tipo assim, ano passado, quando as coisas aconteciam, <risos> quando você falava de viagem, das coisas daí, era muita felicidade, eu sentia muita <risos> felicidade
0: mesmo. Só que esse ano, assim, é, é... a gente tá, assim, indo, indo, sobrevivendo. Mas eu sinto, porque... O desafio eu... é encontrar essas fontes de felicidade. É, então, mas eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo em 2020. E ficou difícil, porque agora a gente não tem a companhia do outro. E a gente tem muitas coisas dando errado e, e notícias ruins. E um ciclo que não acaba de jeito nenhum. incerteza em relação ao futuro. O que torna essa busca ainda mais difícil. E é por isso que é importante a gente ter essas pequenas ferramentas, sei lá, pequenas formas de acessar esse lugar bom. Seja isso que você falou, ah, bom, o bem-estar depois de fazer um exercício, ou a sensação quando você termina um livro. Ou eu sinto, tipo, quando eu encontro uma série que eu gosto e eu fico, nossa, tem alguém me esperando ali. Me faz companhia de um jeito muito estranho. Tipo, por exemplo, eu encontrei uma série, indicação de um amigo meu, chamada Superstore, no Amazon Prime. E é uma série levinha, assim, mas é tão divertido e só de ter esses minutinhos no meu dia e saber que eu terei esses minutinhos no meu dia, eu já criei um mini hábito bom, assim, eu tenho algo bom que me espera às 10 da noite, enquanto eu tô andando na esteira. E quando eu não tinha isso, eu olhava pra noite e ficava assim, ai, mais um dia... Daí eu percebi, eu preciso ter sempre uma sériezinha tipo, apoio emocional, que não exija muito de mim, porque o resto do dia já exigiu, e que me dê pequenas risadinhas, que me faça dar pequenas risadinhas, assim. Então, tipo, a série virou esse, esse pilar <risos> pra eu conseguir chegar no dia seguinte, e falar, daí ontem eu vi aquele episódio, foi engraçado.
1: Dead Seventh Show era assim na minha vida, mas da tá Netflix bom? foi lá e tirou do catálogo. Você terminou? Não, faltou, um, acho que uma temporada Mas daí, o que aconteceu? Como eu soube que eles iam tirar, eu corri pra assistir Daí ficou ruim, sabe? Porque eu pulei os episódios Amigo, ah, mas por que fez isso? Ah, porque eu queria ver logo antes de eles tirarem, só que daí
0: E essa série tem um fim? É, Ou tem, ela, tem. tipo, acaba do nada? Não, porque um motivo de tristeza eterna Bom, se vocês tiverem aí um truque Pra acessar esse lugar, comenta com a gente Lá no Instagram Depois dos 15 Compartilha a dica com o mundo A gente já falou aqui de atividade física, série Terminar de ler um livro, finalizar algo de trabalho... Comida. <risos> comida. Comida vem em primeiro lugar, você já, já tava no top 1. Deixa lá no Instagram o que você faz pra ficar bem. Tá, segundo tópico que é bem pessoal, tá, gente? Eu acho que a gente já tá nesse nível de intimidade, nesse podcast. É não deixar o meu trânsito intestinal influenciar no meu humor. <risos> amiga, Ai. sabe o termo enfesada? Você já, já procurou no Google o que quer dizer, de onde vem, por quê, Vamos então. ver a, a definição. Ah, não.
1: Enfesada.
0: Agora, do entra latim? o publi do, do negócio que faz o intestino funcionar, não é. Eu Ai, deveria é. ser a pessoa que faz esse publi. Porque... Nossa, mas
1: é... Tem va... Não fala das fezes, primeiro. Ah. Fala tomado de raiva, abastecimento, Sim. birra, irritado, ah. gênio, temperamental, irracível, que não se desenvolveu, aqui. Mas de onde
0: vem a palavra? Que é aí que tá.
1: Então é etimologia.
0: Será que isso é um grande fique da minha cabeça?
1: Não. não. De acordo com a etimologia popular, o verbo enfezar remete a fezes. É isso?
0: Tô esperando mais, também. <risos> minha...
1: alguém que está guardando uma quantidade substancial de fezes Eu. por causa de prisão de ventre, ah, só não. pode mesmo ficar com raiva ou irritada.
0: Ah, tem um episódio de Mas, outlander assim, que o rei começa a querer guerra com todo uh, mundo só porque ele não consegue cagar. Uh, tá. E eu olhei pro rei e falei eu te entendo. <risos>
1: <risos> Mas tá falando aqui que do latim vem de outras coisas, assim, não vem das fezes, não. Eu acho que foi tipo assim, o povo que achou, sabe?
0: Ah, bom, o povo já que o povo o acha, povo... eu acredito. O fato é que eu tenho esse probleminha assim, de intestino preso, assim, e piora quando eu tô estressada, e aí quanto mais preso tá, mais estressada eu fico e é um ciclo sem fim. Então, o meu dia, se eu não começo ainda ao banheiro, eu não vou em nenhum momento ao longo do dia. E assim, quando eu era criança, minha mãe conta que eu chorava, que eu não ia dormir na casa das amiguinhas porque eu não conseguia ir no banheiro na casa dos outros. Então, assim, isso sempre foi uma grande questão na minha vida, desde bebê, assim. Já falei isso em algum ponto. já dessa exposição já aconteceu em algum momento na internet. Mas, hoje que eu entendo que eu sou assim, então eu tenho uma alimentação que tem bastante fibra, bebo bastante água e tal... Só que inevitavelmente os meus horários mudam, nem sempre dá pra seguir uma rotina e isso não acontece. Então eu tento perceber que isso tá acontecendo e aí eu tento me acalmar. Porque é quase como quando eu tô com fome, que eu começo a ficar estressada, sem paciência. E eu sei que isso é absolutamente do nosso corpo biológico pra sobreviver, sabe? Tipo, você tá na selva e não tá conseguindo caçar pra comer, você começa a ficar, né, libera o cortisol no seu corpo, você começa a ficar tenso. E a mesma coisa, você não tá conseguindo no banheiro, tem alguma coisa errada, seu corpo precisa funcionar, enfim, você tá enfiando comida pra dentro e não tá saindo. Isso é algo que eu lido todos os dias, assim, e parece que é idiota, se você não tem problema intestinal, você vai falar, nossa, que chata a menina falando sobre isso, mas quem tem me entende, porque é um negócio muito ruim, que incomoda muito, e que afeta, inclusive, e às vezes, principalmente, o nosso humor. Então eu percebo isso acontecendo e eu falo, calma que você está louca.
1: Aqui podia vir um publi, né? Eu ficar até a solução. Mas infelizmente o publi não chegou e a solução não chegou. Quando chegar, você conta eu aí conto, pra gente. É,
0: por enquanto a gente está numa mão.
1: É, já que você puxou o negócio de comida, para onde vai a comida e tal, eu lembrei. <risos> um grande desafio para mim é ver doce na timeline e não ficar com vontade. Porque eu sou aquela pessoa assim que passa uma foto de um pedaço de bolo... Eu quero morrer por esse pedaço de boa, assim, mas muito. Eu até silenciei os perfis de docerias que eu sigo ultimamente.
0: controle Porque eu, eu,
1: eu sinceramente, assim, eu perco a mão, eu, eu só penso nisso. E as fotos pra mim é uma coisa assim, pode ser tipo assim, eu posso estar com fome de almoço, se eu vejo uma foto de um pudim, eu fico com vontade de pudim.
0: Nossa, doce tem
1: esse poder na, na minha mente assim de um jeito que eu amo. E o que você assim.
0: faz para além de silenciar os perfis para esse desafio?
1: Eu bebo água.
0: Não, eu como doce, né? Não tem que fazer. Não, eu vou procurar o que, que tem de doce em casa,
1: mas nunca cheguei aos pés porque eu fico olhando, fico querendo muito aquilo. E o então, paladar é uma é um coisa desafio, muito assim.
0: surpreendente, né? Tipo, como Pra cada pessoa é diferente, tipo, o que você gosta, o que você tem vontade.
1: É, se passar na sua timeline, você não vai ficar com vontade,
0: Não, assim, eu gosto de doce, mas eu tenho horários do dia e quantidade. Se eu como, sei lá, mais que um bombom, eu já fico arrepiada, assim, de, de açúcar. Tem alguns doces que eu amo, tipo, eu amo merengue mais do que muitas coisas, que muitas pessoas também... E... só que assim, eu como um pouquinho, eu não consigo comer muito. E isso, alguém que tá escutando aí pode pontuar pra gente mais pra frente, lá nos comentários, que tem muito a ver com o nosso corpo mesmo. Tipo, você já fez aquele teste lá de insulina, tem toda essa questão envolvida que, enfim... Você foi no médico, que é importante observar, né? Mas eu tenho isso por sal. Minha pressão já é meio baixa.
1: Mas então... você chega a ficar com vontade, assim, por ver uma
0: foto? Tipo assim, você vê uma foto de uma coxinha, você fica com vontade? Então, mas a minha vontade de sal é, tipo, coisas crocantes. Mas,
1: então, a foto não te desperta isso. Pra mim, a foto desperta.
0: Entendi. É, o não, o problema é a foto. Eu sinto, às vezes, eu sou muito taurina mesmo, né? Porque eu gosto da textura. Então, tipo assim, eu vejo uma foto de bolo... Se eu for pra cozinha e reproduzir um bolo saudável assim, sei lá, adoçado com mel, lá mata a minha vontade, porque o que eu queria era a textura Daquela do bolo, massa. não era o gosto. Tipo, eu não sinto muito gosto. Eu achava que estava associado com o meu nariz entupido do desvio do septo, porque eu não sinto muito cheiro, né?
2: Mas não eu pirei.
0: Agora eu sinto, mas eu continuo querendo coisas crocantes. Até teve um, um tweet aí, tipo uma thread no Twitter da galera dando retweet, tipo, em três caixas de bombom, com eles para fora assim. E falando, ah, e qual deles você escolheria? Dessa caixa, dessa caixa, dessa caixa. Aí eu escolhi o crocante, o diamante negro e o choquito. Aí alguém retuitou, haja dente, viu? E eu me dei conta de que todas as minhas escolhas de comida são pela textura. Todas. E
1: tudo croque-croque, né?
0: É, e, e é isso. Eu não gosto de coisa... Tipo, não é que eu não gosto, eu não ligo tanto... Pra coisas que molinha. não ofereçam resistência ao meu dente. Mas então pudim mesmo, né? Você não liga muito pra pudim. Então, eu gosto da textura do pudim porque é molinha, assim. Ó, fofinho, sei lá. Não é fofinho. Como é que fala? É molinha. É, não, eu gosto. Mas é muito doce, né? Então eu como um pedaço eu já fico... Repito. Minha mãe é igualzinha. Sua mãe gosta de doce demais? Igual eu não. Não? Terceiro tópico da minha lista é organização. Gente, eu sou muito bagunceira. E eu vou dizer aqui, passando pano pra mim mesma, que é porque eu tô sempre tendo ideias, e aí eu começo uma coisa, eu quero fazer outra, aí eu começo outra, eu espalho outra aqui. Mas na verdade isso é, enfim, mentira. O que eu faço mesmo é bagunça. Pego as coisas, faço um pouco aqui, aí eu olho pro outro canto faço outra coisa. Aí no final do dia eu olho pro meu ambiente de trabalho, pro meu quarto e falo, gente, passou tornado Bruna nesse lugar. Isso me atrapalha um pouco. Atrapalha porque... Por mais que eu consiga me virar na minha bagunça, se tem uma outra pessoa junto ou que coloca um pouquinho da bagunça dela, ou no caso das minha mãe vem organizando as coisas e ela coloca uma bagunça minha num outro lugar que ela acha que é o lugar mais organizado, eu fico louca porque eu não consigo achar. E eu sei que a culpa é minha porque eu que fiz a bagunça em primeiro lugar, sabe? Então é algo que frequentemente me estressa. Eu tenho absoluta consciência de que a culpa é minha. E ainda assim, quando eu vejo, eu já fiz bagunça outra vez. Eu penso que quando eu tiver filho, ele vai jogar na minha cara. Vai falar assim, eu vou arrumar meus brinquedos, mãe? Vai lá arrumar essas coisas é. primeiro. Então, Mas você sempre foi isso. bagunceira? Tipo sempre. assim, com brinquedo e tal? É que eu brinco, por exemplo, eu não, nunca tive muito brinquedo, brinquedo. Eu gostava de revistinha de colorir e tal. Então sim, eu tinha revistinha em todos os lugares da minha casa que você ia. tinha uma revistinha minha, um caderno, uma coisa minha. Só que eu não olhava pra aquela bagunça... Com os olhos de bagunça. Eu olhava, tipo, tá meu ali tá me esperando, entendeu? Então, hoje, que tem muitas coisas meu ali me esperando pra gravar isso, pra fotografar aquilo, roupa... Eu percebo que, na verdade, sempre foi bagunça. E que eu não sei lidar com a minha bagunça. Nossa, que reflexão profunda! Eu juro pra você! É. E, e, tipo, muitas vezes a bagunça, ela reflete um pouco de como eu tô me sentindo por dentro. que Tem tanta coisa acontecendo profissionalmente, na vida pessoal, é quase como se eu me sentisse confortável naquela bagunça, sabe? Tipo, ao mesmo tempo, quando tudo tá arrumado, parece que é um, uma cobrança de se tá tudo organizado aqui fora, tenta organizar aí dentro também. Então, toda vez que eu vou escrever, eu preciso que esse andar aqui que a gente tá gravando esse episódio esteja tinindo, assim, tinindo. Então, é sempre assim, final de semana eu vou escrever, Começo o sábado de manhã organizando tudo, aí eu começo a escrever. Porque aí parece que não tem nenhuma distração, tipo, de coisas que eu deveria estar fazendo. É só focar, de fato, no que eu tô escrevendo. Um grande desafio pra mim é chegar num lugar sozinha. Eu odeio
1: chegar num lugar sozinha. Você tem uma festa, aí tipo assim, um às vezes, mesmo que eu consiga ir sozinha na festa, eu prefiro... Esperar uma amiga que vai mais tarde, pra ela me dar carona pra eu ir junto com
0: ela. Eu também sou e, assim.
1: E eu preciso confessar uma coisa.
0: Ai meu Deus. Que quando
1: eu tinha uns 17 anos, assim, eu tava quase saindo da escola, eu pensei uma vez assim, eu falei, nossa né, eu odeio chegar nos lugares sozinha, né, tenho vergonha e tal. Como que vai ser quando eu trabalhar? Porque, tipo assim, eu vou estar num lugar que eu não vou conhecer ninguém. Minha e eu vou ter que chegar nesse lugar todos os dias e falar com essas pessoas. Daí eu pensava nisso, daí eu pensava, nossa, como que eu vou lidar com isso? Eu juro que eu pensava. <risos> daí eu preparava e pensava, não, deixa isso pro futuro, deixa isso pro é. futuro, daí eu vejo como é que vai ser, eu vejo como vai ser. Eis que, <risos> começa a trabalhar com você. E daí eu falei, ah, ótimo, né? Tô trabalhando na minha casa, não tô tendo que me expor assim a ninguém. Daí começam os eventos. E daí, ah. tipo, isso foi muito um tapa. E na... você
0: ia nos eventos me representando. sozinha.
1: E daí, tipo, isso foi um, muito um tapa na minha cara, porque, tipo, lá pelo quinto evento, eu lembrei disso que eu pensava quando eu tava na escola Nossa, ainda. Nossa, é
0: verdade. Então eu parei
1: e pensei assim: caraca, eu tinha medo, tipo assim, de chegar num escritório. Só que no escritório, em, em duas semanas, eu já ia conhecer todo mundo. Isso aqui é bem pior, porque cada evento que você vai,
0: são outras pessoas. Nossa, é verdade. Eu detesto evento que eu não conheço ninguém. A vantagem é que, tipo, se eu fui convidada, provavelmente eu conheço alguém da agência ou tem outras amigas blogueiras que eu já trabalhei junto e estão ali. Só que, às vezes, eu vou naqueles é eventos que acontecem o dia inteiro, sabe? Que você chega uhum. lá e tem jornalistas e eu não conheço todos. Eu me sinto um peixinho fora d'água. Eu fico tipo, desculpa, gente, por eu estar aqui atrapalhando vocês. Eu, sou, eu, eu preciso lidar com isso também. Mas hoje em
1: dia, tipo assim, no começo era muito mais difícil pra mim. Mas hoje em dia, eu tipo, eu ponho mais na minha cabeça. Tipo, eu tô aqui pra fazer meu trabalho e fazer o conteúdo. É. E eu fico pensando: conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas eu acho que a
0: gente já Mas... teve essa conversa, tipo, algum tempo. Assim, é. ah, você tá trabalhando, não tenha vergonha não, assim, é de pedir, eu... de falar. Ah, não, um porque pedir
1: falar, eu ainda tenho vergonha, assim. Porque... <risos> Então não não, não resolveu a conversa. Não, não, tipo assim, eu tenho vergonha de pedir falar, mas quando é, é diferente, não é pra todas as pessoas que eu tenho vergonha de pedir falar. Uhum. Tipo, se é pra fazer conteúdo e a moça tá lá explicando do conteúdo, eu, problema zero de chegar pra ela e falar, ah, você explica pra novo, mim, fala de novo, não sei, não tem nenhum problema. É mais, tipo assim, quando eu tenho que falar, interagir com as outras pessoas que estão lá, que não é a pessoa que tá me dando o conteúdo, não sei explicar direito. Para pegar o conteúdo, para mim tá tranquilo. É quando eu tenho que fazer uma coisa a mais de pegar o conteúdo. Daí eu fico com vergonha, eu fico,
0: tipo, ai. Tipo, eu não gosto de incomodar as pessoas, de ter a sensação de que eu tô incomodando as pessoas. Então, se a pessoa tá lá falando e ela, enfim, é paga pra isso, e a marca é muito legal eu gravar aquele story, fazer aquele conteúdo, eu também não me incomodo. Mas agora, tirar alguém que tá fazendo uma coisa que nada a ver... e. Eu lembro uma vez que eu fui num evento do YouTube, e era um evento que a luz tava muito, muito ruim. Assim, eles colocaram uma luz vermelha e absolutamente nenhum story funcionava. Porque você ligava e ficava parecendo filme de terror, assim. Tem uma coisa que acontece na luz quando é luz vermelha. E, e era um evento muito especial, assim, muito grande e tal. E eu fui, gente, como é que vocês estão fazendo story? Todo mundo, ai, ah, não tô fazendo, não tá dando, tá uma merda toda tá E foi me dando um sentimento de, tipo, poxa, meu trabalho, eu preciso fazer isso funcionar, eu preciso fazer isso funcionar. Aí eu chamei alguém do YouTube, tipo, que tava trabalhando e falei, me ajuda. Eu quero muito fazer, tipo, um vlog. Eu não sei se tava fazendo vlog ou story na época. Eu quero muito gravar aqui, mas não tá dando. Você me ajuda a... Convidar, tipo, três, quatro influenciadores, a gente vai ali pra fora rapidinho, grava um oi e tal, só pra que as pessoas que não estão aqui possam saber como foi depois. Só que eu tive que mover meio mundo e aí começou a me dar esse sentimento de tipo, será que. Porque Tô comecei a chamar os influenciadores. Porque no fundo eu sabia que o que eu queria era fazer meu trabalho e rolou um investimento do YouTube pra aquele evento acontecer. Mas algumas pessoas não estavam nem aí, elas estavam lá para curtir, beber. E eu tava enchendo o saco delas, tipo, vamos ali fora fazer, tipo, só o seu look rapidinho, ou sei lá, vamos experimentar isso aqui. Só que aí veio esse sentimento de, tipo, eu tô enchendo o saco dessas pessoas, puta merda. Ao mesmo tempo, a outra parte de mim falava, não, você tá fazendo o seu trabalho, é isso mesmo. Então esse foi um caso de que eu falei, eu nunca mais faço isso. Não vou ficar dependendo das pessoas, me humilhando pra fazer o mínimo do mínimo... Era pra ter alguém do evento aqui fazendo isso acontecer E pra
1: chegar numa festa, como que você é?
0: Como assim? Sozinha
1: numa festa Ah,
0: leva hora <risos> Não, pra chegar numa festa que não tem ninguém que eu conheço
1: Não, que tem mesmo Mas você tem que chegar
0: Ah, não, tipo Mesmo eu se tem. Eu procuro o Gabi na festa A primeira coisa que eu faço é chegar na festa É ver se o Gabi foi Mas
1: eu prefiro chegar com o Gabi, entendeu? Esse é esse o meu problema
0: Mas eu chego atrasada, sim
1: <risos> Então, por isso que eu não gosto de chegar atrasada por quê? Porque eu chego depois e daí... Ah, mas aí eu acho que minha beleza. É, eu tenho um problema com isso, não gosto não, disso. Não, eu, eu,
0: eu só, tipo... Eu lembro, por exemplo, no aniversário da Kéfera, o último que ela fez, tinham várias pessoas que eu conheço, tipo, da internet, do feed, mas não pessoalmente, pra, tipo, entrar no grupinho e falar E aí, gente, como é que tá? Como foram as férias em Bali? Não sei, eu não tinha esse assunto. Então eu cheguei, eu fui procurando um rosto conhecido, pelo amor de Deus, um rosto... aí eu achei o Gabi. E o Gabi, ele é muito bom, porque ele conhece todo mundo. Então eu fui, tipo, a sombra dele e aí ele ia participando no grupinho, ia falando junto e tal. Então o segredo é você achar alguém que é comunicativo e ficar perto dessa pessoa, porque ela faz todo o trabalho social pra você. Você só cumprimenta. Daí ele fala, essa aqui é a Bruna, depois é os 15, entendeu? eu falo, é a própria. Aí a é pessoa verdade. fala, não, tá diferente. Fala, pois é, pintei o cabelo. Falo, Quer dizer que essa pessoa não tá recebendo meus posts no Instagram há dois anos, ou me mutou. <risos> Eu juro, eu fui no rolê esses dias, não, esses dias, pf, deve fazer uns dois anos isso. Logo que eu voltei a morar em São Paulo, e aí a menina da agência falou: Nossa, mas você pintou o cabelo. Aí eu fiquei assim, Meu amada. Deus. Faz só tipo um ano que eu pintei o cabelo. Mas, é isso. Próximo tópico? É você. Próximo tópico: fazer planos. É difícil, porque a Ana é uma pessoa que faz planos. E eu sou a pessoa que odeia planos. Meu e a gente sonho, trabalha junto.
1: O meu sonho é sentar e falar assim... Ah, Bruna, hoje é quinta. É dia de gravar podcast. Bruna, hoje é, é terça. É dia só
0: de fazer vídeos para o YouTube. É meu gente, sonho. Gente, a minha mente criativa não funciona assim. Porque quando eu olho e tem um monte de coisa... Meu cérebro fala... Há, 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 não. E aí eu me sinto muito ansiosa. E ainda mais quando tem coisas que não dependem de mim. Ou coisas que a gente ainda não tem a informação por completo. Talvez aconteça, talvez não, talvez caia, talvez não. Então, ficar pensando nisso, tiro meu sono à noite, aí não durmo à noite, no dia não vou no banheiro, aí não vou no banheiro, aí não faço exercício, aí não faço exercício, enfim, é uma bola de neve que começa. Então, eu vou um dia de cada vez, Vamos ver como é que vai estar a luz naquele dia, pra ver se vai dar pra tirar foto, se vai gravar. Eu sempre
1: isso. Não, vamos fazer amanhã? Vamos ver como é que vai estar a luz amanhã.
0: <risos> não, e a Ana, ela não desiste. Ela fala, também a gente vai fazer é. tal coisa, né? Ela fala, é, vamos ver. É, é isso, tipo, a gente vai fazer. Mas no meu cérebro, eu ainda não passei 100% de certeza pra ele, entendeu?
1: É tipo assim, a confirmar. <risos>
0: Tipo, tem, eu gosto, sim de fazer a lista das coisas que eu tenho que fazer, mas não quando, onde, como. É só, tipo, eu preciso fazer aquilo em algum momento, vai acontecer. Então, tem um fluxo de trabalho que, às vezes, eu sei que vai ficar muito intenso. Aí, beleza. Então, agora, por questão de tempo mesmo, senão não vai rolar, a gente precisa organizar minimamente. Mas, pra minha mente, eu minto. Eu falo, uhum. não, fica tranquila, que vai sobrar aquela meia horinha pra ir no banheiro de manhã. <risos> <risos> mas é isso, eu queria muito ser uma pessoa que gosta de fazer planos ou que pelo menos tem uma relação um pouco mais tranquila com isso porque eu reconheço que fazer planos é importante, para as coisas funcionarem para ter uma frequência, principalmente no conteúdo e até para você se planejar mesmo para fazer aquilo da melhor forma possível é que honestamente, para mim quanto mais tempo eu tenho para me planejar mais ansiosa eu fico e aí mais travada eu fico na hora então, até pra falar texto, assim, de trabalhos, é, funciona muito mais. Eu tenho uma conversa sobre aquilo com a pessoa, e aí eu gravar, que aí eu vou falar o que eu achei importante, o que eu assimilei, do que ficar tentando decorar aquilo dias antes. Porque aí na hora, eu tô igual um robô. Olá!
1: Mas você é um case de sucesso. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai ver um TED uh -huh. seu, uh -huh. falando como, como sou o creator há
0: mais de 10 anos sem... Um dia ter planejado <risos> uma rotina. Eu achei que você ia falar sem assim, nunca ter conseguido decorar mais de duas frases. Também. <risos> gente, eu devia gravar os bastidores da produção de conteúdo. Porque assim, tem um texto, um briefing, que eu preciso falar números e datas e tal. Duas horas depois. Vamos fazer um
1: episódio do podcast sobre isso? Se vocês
0: quiserem, comentem. Queremos saber dos bastidores. Porque eu acho que tem várias histórias engraçadas que eu não sei se acontece com todo mundo, mas aqui a gente já até
1: acostumou. É, pra mim, um grande desafio é parar de pensar. Por exemplo, eu não consigo meditar, eu já tentei. E daí falam assim, ah, finge que é tipo um carrinho passando, daí o carrinho passou e pronto. <risos> mas pra mim, passou, daí quando eu vejo eu tô pensando assim, mas será que tal coisa... Eu não consigo parar de fritar na minha cabeça, assim, pensamento é uma coisa assim que sempre vai estar tá, vai tá acontecendo aqui. Gêmeos né? E daí nele. por isso eu não consigo. Mas tem meus menino que já consegue dominar isso, eu ainda não, não consegui. Então, parar de pensar, pra mim, é uma, uma coisa muito difícil.
0: Mas quando você tá fazendo exercício, você pensa? Muito. Porque eu acho que, pra mim, é Não total o momento que eu dou pause. Por isso que eu acho que eu gosto tanto de fazer qualquer exercício. É que tem que focar, né? Exato. Esse foi o grande mas clique para mim.
1: Mas, mas, então, mas então qual é o sentido de meditar? Porque, Não, tipo, É a mesma
0: assim, coisa, só que... Deixar a cabeça livre, mas depois é... Num... não, e... meditar é você deixar os pensamentos passarem por você e você não se apegar a nenhum deles
1: mas daí, tem muita gente que fala que depois da meditação tem muito insight nossa, eu meditei ah, assim, porque eu, eu acho não... que
0: a mente dá uma tranquilizada e aí você acessa de novo aquelas informações, aqueles pensamentos no outro estado mas o exercício não dá pra fazer isso não, o exercício pra conseguir... mim é mais de foco o exercício é assim, eu tô tão focado em ficar 30 segundos naquela posição bizarra, que é a prancha, que eu não consigo pensar em outra coisa. Então, eu tô total acessando partes do meu corpo. Tipo, beleza, eu tenho que apertar a bunda, eu tenho que pressionar aqui, fazer isso. isso a gente acha que não, mas principalmente aula com personal e tal, que tem alguém ali do outro lado, não só com o personal, mas com amigo Agora, nós fizemos o treino ontem. Sim. Você tá focada em acompanhar o ritmo da pessoa que tá ali com você. E aí, isso facilita as coisas, porque você tá usando toda a sua atenção pra aquele lugar. Mas eu confesso que no começo, quando eu comecei a fazer atividade física lá em 2015, era muito difícil. O Fernando falava assim, agora você vai pular 100 vezes, corda, e depois vai subir a escada. Eu terminava de pular, cortava o quê? E aí ele falava, tá foda de trabalho hoje, né? Eu falava assim, porque no fundo, no fundo, eu ainda tava acessando tipo coisas de trabalho que eu tinha que entregar, uhum. que eu tinha que fazer. Com o tempo, você vai treinando essa habilidade, eu acho. Por isso que não dá pra desistir. Tem que ser algo que exija. Porque, sei lá, às vezes você tá fazendo algo que nem exige tanto assim do seu corpo. E aí você não precisa de tanta atenção. Mas o treino funcional precisa. Próximo tópico, eu e a Ona estamos em extremos diferentes. Eu sou a pessoa que tem muita dificuldade pra manter contato. Principalmente com amigo, mas também com crush, e já falamos sobre isso também em outros episódios, é difícil ficar naquela conversinha qualquer coisa sabe? Small talk é, a tradução de small talk é conversinha qualquer coisa <risos> e, e eu não vejo propósito só que eu sei que isso é importante é importante pra pessoa às vezes saber que você se importa com ela porque sim, eu me importo com os meus amigos se eles precisarem de mim, eu tô aqui, eles podem contar comigo, eu espero que eu tenha deixado isso claro mas eu não sou a pessoa que fica trocando mensagens, tipo, ah, olha, troquei essa ponta de lugar, o que, que você achou? Eu não sou essa pessoa. Nossa, é verdade, você não faz isso. É tipo assim, troquei, reparou, não reparou, foda-se, vida que segue, isso aí. Eu não sei explicar, eu não tenho vontade de compartilhar essas coisas com as pessoas. Às vezes, pontualmente, tipo, a gente falou sobre um leite, falou sobre alguma coisa. Deixa e eu aí lembrar. eu vi, aí eu te mando. Mas por mandar, eu não faço isso com absolutamente ninguém. Talvez com a minha mãe. Mas assim, ainda é raro.
1: Mas eu acho que a gente até foge a falou disso, que é porque você compartilha com todo mundo, né? Então você já tá meio que no senso.
0: Então, mas não é justo com as pessoas que gostam de mim, que estão na minha vida e que não necessariamente acompanham meu Instagram. É. Por isso que eu acho que eu vou encontrar um boy, não é no Instagram. Porque ele vai ser a pessoa que vai me fazer compartilhar com ele porque ele não vê meu Instagram.
1: Deve ser uma grande lição pra você.
0: É isso. Vem 2021. Eu acredito. Mas fala aí pra você, que tem, abre o WhatsApp aí, tem 40 bons dias, 40 e, boas e, noites.
1: Não, eu tento,
0: eu tento incentivar os bons dias, né? Eu
1: cavo os bom dias, eu dou boa noite para receber bom dia no dia seguinte. <risos> que dia. Não, é que seja, não é que eu seja, nossa, a disputada, nosso WhatsApp dela ferve, não, eu vou atrás desse biscoito. Eu, eu, eu ralo muito pra ter esse biscoito. E não é isso. vale biscoito a pena? Conta não, pra gente não, não, aqui. Não. É biscoito tudo murcho, biscoito que não é biscoito de qualidade. Mas tudo bem. Eu, eu fico mas por feliz. que você
0: tá se contentando com biscoito murcho?
1: Porque eu gosto da quantidade. Eu gosto de, de ter
0: biscoitos assim. Oi, ai, ah, gostei. Ah, não sei o que. Eu gosto. Não, mas eu acho legal, eu vejo você fazendo isso, eu falo, nossa, eu admiro. É mas eu não sei se eu sei se essa pessoa. Um dia vamos fazer o desafio, tipo assim, sete dias da Bruna respondendo, todo mundo e puxando papo
1: Nossa, mas será que você ia conseguir?
0: Ah, se for desafiada, amiga, se é? for desafiada, eu faço
1: eu, eu apoio esse desafio, se você apoia esse desafio Comenta lá no Depois dos 15 <risos> Ai, Bruna, ridículo. sete dias de desafio, vamos lá
0: Nossa, amiga, tipo assim A Ana fala assim, Bruna, você vai responder essa pessoa Você tem que responder com algo Que ela possa continuar a conversa é, tem E que eu, dar eu um falo, eu chuvar. respondo a pergunta dela Se eu tiver outra pergunta, eu faço, se eu não tiver, hum. eu não
1: faço Não, eu cavo pergunta assim da
0: Ah não, exige muito da... Eu tenho... sou preguiçosa pra esse ponto Pelo menos eu sou nesse ponto Daí agora, para que vocês, audiência, sintam-se representados, fizemos uma rápida busca no Twitter por...
1: Meu maior desafio é...
0: E aí a gente vai ver a resposta e comentar. Sem falar as arrobas, porque a
1: gente não quer expor ninguém. Nossa, olha esse aqui que profundo. Uhum. Meu maior desafio é que a popularidade pode facilmente se transformar em vaidade.
0: Pensando aqui. <risos> a popularidade pode facilmente se transformar em... Vaidade. Ah, eu acho que a popularidade e a vaidade, não, elas coexistem, as duas ao é mesmo palavra, tempo. Né, não, não é a mesma palavra. Mas uma pessoa pode, pode positivamente ser popular e ser vaidoso. Eu, eu acho que as pessoas olham pra vaidade, eu sei que a vaidade... A vaidade é um pecado capital, não é? É. Pois é um pecado que eu não vou mentir, eu acho que dos pecados é o menos pior. Por quê? Não. Tem outro que é menos pior?
1: Pra você? É. Você é a
0: cara da gula. Mas a gula é ótima também. Então. Você tem que saber gastar energia gente. Nossa, é você coisa.
1: gosta muito dos sete pecados capitais. <risos> você
0: oh. é cadeirinha dos sete pecados capitais. Então vai, fala aí quais são os sete pecados capitais. Vamos lá. Você gabarita tudo. Ai, amiga. Fazer o quê? Você eu nasci é pra pecar? <risos> gula. Nossa, 100% eu.
1: Ah, não. Tem uns ruins, meu amigo, não.
0: Pode não, mas Preguiça. Eu... Ah, não sou preguiçosa, não.
1: É, não começou. Luxúria. É, não. não, eu
0: não sou muito de luxo, não.
1: Os outros são muito ruins. Avareza, soberba, ira e inveja. Nada Nossa é inveja.
0: amiga, eu sou zero invejosa. É, não, ira eu... só se eu não estiver indo no banheiro. É a gula. Ué. O
1: que é? Qual que era que você tinha falado mesmo? Vaidade? Não tem vaidade. Soberba, avareza, luxúria, inveja. Mas será que
0: luxúria não entra como vaidade? Talvez. Hum, pode ser. Nossa, o que ira, eu falei, que eu não sou de luxo. Deixa
1: preguiça, eu ver. heresia e mentira. Quantas temporadas tem os Sete Pecados Capitais? numa série? <risos> Olha,
0: eu, eu achei uma matéria que discorda muito do que a gente acabou de falar, tá? Vaidade, o maior e o pior dos Sete Pecados. Tá vendo? Segundo esse rapaz aqui, o Eduardo Aquino, tô fodida. A quem discorde, sempre haverá, pois somos por natureza controvérsias e adoramos a discórdia. Somos apaixonados por nossas diferenças e não à toa, desde sempre a civilização está em guerra. Mas vivemos sob o império da vaidade. A aparência é tudo. Em nome dela, haja selfies, photoshops, cirurgias plásticas. Ah, sei lá. Eu acho que a galera olha pra vaidade e pensa que é, tipo, estar num padrão e fazer parte dele. Mas eu vejo a vaidade muito como um negócio que eu tô olhando pra mim e tô cuidando de mim. Não é só cuidando do que as pessoas veem. É do que eu vejo e do que eu sinto. Então, tem uma parte boa do autocuidado que tá ali na esquina da vaidade, sabe? porque você se cuida, você se sente mais bonita, você recebe elogios, óbvio, mas mais do que isso, você gosta de quem você é, de como você é, porque você construiu aquilo, porque você fez escolhas, porque você se priorizou. E é dessa vaidade que eu tô falando, entendeu? Mas agora eu fiquei curiosa para ver os outros sete pecados capitais, lembrem a gente aí.
1: Cozinhar feijão é o maior desafio morando sozinha.
0: Jamais cozinhei feijão, sabia? Nunca cozinhei feijão. Eu tenho cara. medo
1: de panela de pressão. Eu pego o feijão da minha, minha mãe. Minha mãe já
0: tentou me ensinar, mas eu prefiro não comer. <risos> Esse aqui é
1: geral. O maior desafio de 2020 é chegar ao fim dele. Nossa, sim. Com toda e maior certeza. Não, eu, eu acho que eu vou chegar, mas eu
0: quero que todo mundo que eu amo chegue também.
1: Meu maior desafio é manter o foco. Qualquer coisinha me tira a concentração e piora quando mistura com ansiedade. Bastante gente vai se identificar com esse, hein? Meu maior desafio é quando acordo, procurar o meu óculos. Porque eu nunca sei onde eu deixei no dia anterior e sou cega pra
0: caralho. Ó, <risos> oh, eu vou dar uma dica. Eu fiz isso recentemente. Mandei fazer dois óculos pra mim. Por quê? Enquanto eu perco um, eu acho outro. E eu deixo ele estrategicamente em lugares, tipo assim, um no banheiro... Um na penteadeira. Aí, eu vou trocar de roupa, eu tiro, cadê o outro? Aí eu volto, sei que um tô na penteadeira. Então, eles são uma dupla dinâmica que me ajudam a não ficar cega. Porque eu perdia os meus óculos várias vezes ao longo do dia e ficava irritada demais. Daí foi um bom investimento. E tava promoção na ótica. Tava tipo assim, se você comprar um custava... Minha lente é toda cheia de coisa, porque eu tenho 38 problemas de visão. Aí a minha lente tava tipo 601, 722. Daí eu fiquei tipo, poxa, eu vou pegar as duas. E aí, tá aí. Essa
1: aqui foi profunda. Conhecer a realidade dos outros sempre foi o maior desafio da minha vida. Entender isso foi essencial pro meu crescimento pessoal. As coisas não são sobre mim. Nunca serão.
0: Nossa, eu gostei desse tweet. Quem é essa pessoa? Deixa eu profunda. seguir. Profunda. Clarice Costa. Grande Clarice. Eu dei, eu dei
1: uma resumida, tá? No, no tweet dela. Ah, mas, bom. Mas, mas é, foi mas isso. Mas eu gostei eu... do que
0: ela falou. É, isso é difícil mesmo. se colocar no lugar do outro, né? Tipo... Muitas vezes a gente precisa fazer isso desde sempre dentro de casa, porque você convive com pessoas muito diferentes de você. E aí você é obrigado a fazer isso nos primeiros anos da sua infância e adolescência. Mas às vezes não, você tem uma relação tranquila com a sua família e tal. E aí você vai ter que viver isso lá fora, que eu acho que é difícil também, porque às vezes é o seu chefe, às vezes é... Sei lá, alguém que você trabalha junto. E essa empatia, assim, de entender que o outro não vive a mesma realidade que você. Não tem o mesmo background que você. Tipo, a vida dele até aquele momento foi completamente diferente da sua. Então não dá pra exigir que ele vai ter a mesma reação que você. Entender isso é muito difícil, mas também é muito importante. Até pra você ser mais gentil consigo. Você olha pro outro e fala, por que é tão fácil seguir essa rotina? Ou ser promovido assim ou, enfim, qualquer coisa que você conseguir imaginar. E pra mim é difícil. É simples, porque vocês tiveram vidas diferentes até aqui.
1: maior desafio do mundo é se depilar sem óculos, meu Deus. <risos>
0: ah, às vezes eu vou raspar a perna no banho e eu tô sempre sem óculos no banho, né? E fica uma merda. É. Eu vou Eu vou assim pelo tato, assim, aí aqui ainda tem, aqui ainda tem, aqui ainda tem.
1: Olha esse, esse aqui profundo também. Uhum. Meu maior desafio é sair dos lugares que sempre fui colocado é achar que posso ser bom, que posso ser bonito, inteligente, capaz, divertido, que posso começar e terminar as coisas, que eu posso ser importante, que eu posso fazer a diferença, mas é difícil. Profundo, né? É uma coisa, tipo, se a, se a pessoa te põe um, uma etiqueta lá, você compra essa etiqueta e sair dessa etiqueta que a pessoa te colocou e que você, na verdade, não é, é muito
0: difícil. É, porque a gente não é produto das outras pessoas, sabe?
1: Fingir pro meu pai que eu tô bem é o meu maior desafio. Você fingir que você tá bem quando você não tá bem... É muito Nossa. difícil, mas... Eu... eu prefiro ficar longe das pessoas.
0: É, eu também, eu acho. Do Muitas vezes, ficar... assim, que eu tô meio, tipo, estressada com alguma coisa... Eu meio que me isolo até eu processar o que tá acontecendo... E aí... Falar sobre com as pessoas. Ainda mais, tipo, aqui em casa... Minha mãe, ela é mais ansiosa que eu. Ela consegue. Então, às vezes, eu conto pra ela... ai, ah, talvez tenha esse trabalho, essa visita à não fábrica consegue. tal. E aí... Eu já até esqueci, sei lá, caiu o trabalho. talvez aconteça daqui a um ano, dois meses, amanhã. E a mãe fica, e a fábrica? E a fábrica vai rolar? Quando vai ser a fábrica? Então, eu, eu tenho que, tipo, ponderar um pouco o que eu vou falar pra ela. O que eu vou deixar ela saber. Pra que não vire uma bola de neve. E eu me irrite com o fato dela de estar tá ansiosa. E tá me deixando mais ansiosa. E eu já tinha até esquecido daquilo. Mas é importante ver se existe um caminho, sabe? Pra você poder falar... Porque a gente não sabe por esse tweet, né, por que, que a pessoa não tá falando. Por que, que ela tá disfarçando ser outra pessoa. Às vezes é porque ela acha que isso vai fazer a vida do pai mais fácil. Ou porque ela acha que isso vai fazer a vida dela mais fácil. Não bater de frente com o pai em relação a um determinado assunto. Só que eu sempre acho que o caminho do fingir gasta tanta energia. Que não só a energia do fingir, mas também a energia de twittar sobre isso. Então... A gente tem que parar pra pensar.
1: Meu maior desafio é conversar com alguém sem mandar áudio. Tem uma aqui que falou, meu maior desafio diariamente é achar meu celular quando eu acordo. Pra você, o seu maior desafio é achar seu celular pela
0: sua casa. <risos> eu vou deixar no celular onde eu tô. Então, tipo, precisei da minha mão pra fazer alguma coisa? Essa é a pergunta que eu faço. Qual foi a última vez que eu precisei da minha mão pra fazer alguma coisa que eu tive que abandonar o celular? Lá está o meu celular. Esse daqui deu um retweet, num tweet, e
1: daí eu vou juntar o tweet e o retweet, hum. pra explicar. Meu maior desafio é treinar
0: minha mente pra ser mais forte do que os meus sentimentos. Ai, gente, sei lá, o sentimento tá dentro da cabeça dele também. Quando tem algo me deixando com raiva, e eu uso essa raiva na força, em qualquer atividade, a minha sensação é de que eu processei aquela raiva. E eu sei que não necessariamente eu processei, mas é um caminho para acessá-la. Então, quanto mais consciência eu tenho do meu corpo, dos movimentos, da força e tal, lá, lá, mais eu me sinto preparada para lidar com o que eu tô sentindo emocionalmente. Porque nosso corpo, nossa mente tá tudo ali junto e misturado, né? Mas faz tempo, assim, no começo do blog eu falava vai ah, é porque meu coração briga com a minha mente. Hoje eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais Tipo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não existem dois lugares que a gente acessa. É um mecanismo e tá tudo interligado e a sua mente vai processar as coisas que você consome, as coisas que você vê, as coisas que você se deixa ouvir, as coisas que você escolhe falar. Então, se você não tá gostando do que você tá pensando, do que você tá sentindo, você tem que. Perceber de onde vem isso e por que vem isso. A gente reproduz um pouco de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente sentiu, e a gente não tem o controle total, né? Não tivemos quando criança, principalmente quando criança, que eu acho que é quando a gente mais acumula trauma. Na adolescência, que a gente tá vivendo as coisas pela primeira vez, e às vezes a primeira vez é uma merda, e aí você nunca mais quer passar por nada parecido, porque você acha que vai ser como foi na adolescência, e não é assim. Na segunda, na terceira, na quarta vez... É diferente, talvez um pouco mais fácil, um pouco mais sem graça, mas é diferente. E eu já perdi todo o fio da meada porque a minha latiu. <risos> mas se você gostou do raciocínio até aqui, deixa seu like comenta aqui embaixo. Às vezes eu acho que um alien, ele me leva assim na cabeça lá, porque eu começo a viajar, viajar e de repente... Plush, okay? <risos> mas é importante a gente lembrar que esse episódio, a gente tá falando de questões pessoais. E a gente entende que estamos na nossa bolha, falando do nosso privilégio. E, como eu disse, é um recorte da nossa vida. Vou aproveitar esse momento Peça da Vez, que é um quadro que a gente tem aqui no podcast, para fazer um autopubli. Pode, né? Acho que sim. Para falar sobre a collab que eu fiz com a Soul Cute. Faz tempo que eu sonho em fazer algo assim, tipo, ter uma marca, ter uma coleção de vestidos. Então, esse é o começo da realização de um sonho. Poder pensar junto com a marca em peças que tenham a ver comigo, tenham a ver com a minha história até aqui. E que eu espero que inspire vocês também. Então, se você está escutando este podcast, entra no meu Instagram ou no Instagram da so Cute, Dá uma olhada nos vestidos. Tem estilos diferentes, modelos diferentes, cores diferentes. Vê se algum te agrada, se faz sentido com o seu estilo. E se você não curtir, tudo bem, deixa um comentário. Encaminha pra alguém que você sabe que ama vestido. Esse é um projeto que eu tô há meses, assim, querendo que aconteça. Eu achei que não ia rolar por, né, 2020. Mas deu certo. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Indicação da semana. Por favor, ignorem a Amelie latindo ao fundo. Estamos numa casa com quatro cachorros. E eles revezam quem vai latir em cada momento. Agora, temos a Amelie ao fundo. Mas eu queria indicar pra vocês um perfil que eu descobri no Instagram do Emanuel Aragão, que é um filósofo e escritor, e ele posta, assim, umas montagenzinhas e frases que são insights maravilhosos. Inclusive, eu, eu sinto que eu poderia gravar um episódio de podcast pra cada post que ele faz. Tô no meio do meu dia, assim, de repente, plaf, na minha cara uma frase que, que me faz pensar sobre diferentes assuntos. Então, se você curte esse conteúdo, se você tá nessa fase de autodescoberta, de entender por que você sente o que você sente, recomendo que você acompanhe o Instagram dele e até saiba mais sobre os livros dele. Ele tem canal no YouTube também. Eu já compartilhei os três, quatro posts dele, mas dá pra você entrar e ir descendo, descendo, descendo. Tem muita coisa legal, tem texto. Emanuel Aragão Real. Sabe quem ele é? Namorado da Maria Flor. Primeira vez numa pandemia? Eu realmente não tem. Minha rotina tá sendo, tipo assim, um dia funde com o outro, que aí nasce o outro, que parece que é o primeiro, é o quarto, e de repente passou um mês, aí depois dois, e aí você lembra de uma coisa e essa coisa foi no começo do ano, que parece que foi ontem. Então, primeira vez, não tem primeira vez. E para fechar esse episódio, temos Entre Amigas, temos áudios de vocês. Lembrando que quem quiser participar anonimamente, só mandar um áudio para entreamigas@depoisosquins.com Um áudio de até um minuto para
2: a gente conseguir escutar e comentar a sua questão. Oi, Bruna. Oi, Ana Então, a minha situação é a seguinte. Eu tenho 17 anos, então, por conta da minha idade, eu já começa a ter um olhar um pouco diferente sobre as situações e conflitos que tem dentro de casa. É, só que, por conta da minha criação, eu não tenho muita voz e até tenho medo de opinar sobre o que acontece dentro de casa. E ultimamente eu tenho tentado conversar com a minha mãe e tal, expor um pouco do que eu penso sobre o que acontece. Só que ela sempre acaba me colocando como errada e que eu vejo as coisas tudo, tipo assim, como não existe. E eu queria uma ajuda, porque às vezes não sou eu que estou errada, sabe? Mas eles me põem como errada e eu queria. Como eu, saber como eu posso ganhar um pouco mais de voz.
0: Olha, esse negócio certo e errado é um negócio que precisa acabar. Porque na maioria das situações, não tem um certo e um errado. Tem um lado da história e o outro lado da história. Se seu pai e a sua mãe mandasse o um áudio pra esse podcast, a gente ia ter o lado deles. Você mandando esse lado, a gente tem o seu. Acho que o mais importante é que haja comunicação e que um lado escute o outro e enxergue o outro como de fato um lado. Pelo que você tá falando, seus pais não enxergam você como um lado. Talvez porque eles acham que a sua opinião ainda não tá formada. E tá, eu lembro muito bem de como eu me sentia quando tinha 17 anos. E de como a minha opinião naquela época foi fundamental, sei lá, para eu estar tá aqui hoje. Inclusive para os meus pais estarem aqui hoje. Então, tem que ser levado em consideração, sim. Como acessar isso dentro da sua casa? Eu não tenho a resposta. Mas acho que talvez um profissional, se você dopar, conversar com eles, para esclarecer que isso é uma questão para você e que vai refletir em outras áreas da sua vida, porque assim que eles entenderem como não ser levado a sério afeta sua relação com quem você é, a sua relação com seus amigos, a sua relação, sei lá, profissionalmente no futuro, quanto mais cedo você conseguir passar por isso e processar isso com eles, mais fácil vai ser o resto da sua vida, porque uma hora ou outra você vai ter que enfrentar isso, ou você não vai enfrentar isso e vai fazer falta. Então, eu acho que tem que ser honesta com eles, e se você já foi, não adianta, é tipo, gente, vocês estão entendendo que isso vai refletir na minha vida, vocês não querem que eu seja tal coisa, ou faça tal coisa? Eu preciso acreditar em mim, se vocês não acreditam em mim, ou não levam a sério o que eu falo, como eu vou fazer isso São os meus pais? Obrigada por ter mandado o áudio e ter se aberto com a gente, eu sei que não é fácil, mas espero que te ajude.
2: Oi, Bruna, oi, a tudo bem? Meu nome é Carol, eu tenho 20 anos e atualmente eu sou ao pair nos Estados Unidos. E por causa da minha rotina, eu acabo dirigindo bastante, então eu adotei os podcasts na minha vida e especialmente do Depois dos 15, que tem me ajudado muito em muitas questões que eu nem sabia que eu precisava de ajuda. E a minha questão hoje ela é especialmente para Bruna, porque eu gostaria de saber como foi para você sair da Califórnia e voltar para o Brasil. Porque muita gente tem essa impressão de que morar fora é mais fácil, que morar fora é melhor. E só quem vive sabe que não é bem assim. E eu gostaria de saber como foi pra você voltar pra casa, se você teve que lidar com algum conflito internamente. Porque eu tô, eu tô passando por isso, eu tô passando por esse processo, eu tô voltando pro Brasil em breve. E eu sei que vai surgir muita gente por aí dizendo, ah, por que você não ficou? porque porque lá é melhor? porque isso e aquilo? Enfim, gostaria de saber como foi para você tudo isso. Muito obrigada, beijão! Carol, posso te falar uma coisa? Antes de responder a sua pergunta,
0: eu achei a sua voz muito parecida com a da Isabela Mesadre. Igual, a ona escuta a Isabela todos os dias aqui em casa. E é aí, a sensação de que ela ia começar a falar dos astros a qualquer momento. Os astros hoje. Muito, muito bacia. Eu gostei da sua pergunta, é uma pergunta muito boa. Na época que eu voltei, tudo ainda era muito recente, eu tava muito sensível e eu não me sentia pronta pra falar sobre determinadas questões. Ainda estavam cicatrizando dentro de mim e eu falei mais pra frente sobre isso mas acho que nunca num episódio. E como eu fiz terapia nesse momento, foi muito importante pra mim entender que eu não estava dando passo pra trás, e sim um pra frente. Voltar pra São Paulo com a cabeça de quem morou fora, de quem viu tudo com uma certa distância, foi muito importante pro meu trabalho, foi muito importante pra minha vida. Eu comecei a valorizar coisas que passavam despercebido pra mim. Vocês sabem que eu sou do interior de Minas, né? De Leopoldina. Né? E todos os anos que eu morei em São Paulo, antes de morar fora, eu me sentia meio uma forasteira, assim, sabe? Como se eu não pertencesse àquele lugar. E isso era ruim, porque, poxa, é a minha casa, é a minha vida, é a minha rotina. Então eu nunca cons consegui, de fato, construir uma rotina construir um grupo de amigos, fazer parte de fato daquilo. Eu sempre achava que era uma transição e que aquilo ia passar. Não sei explicar porquê. Quando eu voltei, tudo aquilo que era estranho mudou e virou familiar. Bairro que eu costumava andar, que se eu me senti uma estranha naquele bairro, eu me senti 30 vezes mais estranha morando fora. Então, quando eu voltei, aquele bairro que era estranho pra mim, ele virou meu bairro. Então, São Paulo era uma cidade que eu achava que ia me engolir. Quando eu fui morar fora e voltei, eu senti que eu podia o que eu quisesse em São Paulo. E isso é só uma questão... De como você enxerga o que tá acontecendo. Porque eu podia muito bem olhar e falar... Putz, tô voltando para São Paulo, aqui tem muito crime... O Brasil tá enfrentando uma crise, não sei o quê. É tudo... A forma que você se conta a história do que tá acontecendo. E para mim, fazendo terapia, enfim... Trabalhando com isso todos os dias... Me ajudou muito enxergar dessa forma, sabe? De agora eu sou uma outra Bruna. Eu tenho outras informações, eu tive acesso a outras vivências... E eu me conheço muito mais. Eu me conheço porque eu acertei, mas eu me conheço também porque eu errei. A gente coloca erro como se fosse algo que a gente tivesse que esconder, que apagar, que ter vergonha. Mas não, eu só tô acertando hoje, ou só consegui acertar hoje, porque eu errei ali. E aí foi mais fácil pra mim acertar. Então, não mudaria nada, exatamente como foi, porque esse processo... Foi muito importante para a construção de quem eu sou hoje e eu nunca fui tão feliz comigo mesma como eu sou agora. Apesar de tudo que tá acontecendo, claro, isso, enfim, 2020 apaga, esquece, mas 2019 foi um ano de voltei para casa, mas não só espaço físico, São Paulo ou Brasil. Voltei para casa, é, voltei para mim. Meninas, a terapia hoje foi ótima, né? <risos> É isso, o episódio está chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado e que tenhamos sido uma boa companhia pra você, não sei o que você está fazendo nesse exato momento, se está indo pro trabalho, se está correndo na esteira, se está em outro país... Mas o importante é que a gente tá junto. E eu vou dizer que se você quiser mais da minha voz... Ah, se você está ouvindo esse podcast para dormir, espero que você tenha um pesadelo. Porque várias pessoas me falaram... Ah, eu escuto sua voz para dormir. Poxa, a gente tá aqui super desertando são várias coisas legais É a pessoa mas se, tá nanando. Se ela tá
1: ouvindo para dormir nesse momento...
0: Eu vou começar a fazer um som de dormiu. terror aqui, ó.
1: Ela já dormiu, amiga. Não adianta tá, tá nem mais nesse
0: plano. Nossa, mas eu vi um... O que, que foi que eu vi esses dias? Que a pessoa tava... Tá... Ah, é no livro que eu tô lendo. Flores para Algernon. Que... Enfim, eu vou falar mais sobre esse livro em breve. Mas eu tô lendo ainda. Nesse livro, o rapaz tá passando por um tratamento pra ficar mais inteligente. Aí o médico manda ele ligar a televisão antes de dormir. E essa televisão tá passando informações. Só que o médico quer que o inconsciente dele guarde essas informações. Daí então, eu fiquei pensando, será que isso é só no livro? Ou de fato a gente guarda as coisas quando tá dormindo. Daí eu que pensei, doido. quero fazer psicologia pra entender isso. <risos> Mas esse livro é muito bom, eu tô na página 50 e, tipo, vários questionamentos sobre várias coisas. Quando eu terminar, eu venho e conto pra vocês, tá bom? Beijos, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo episódio. Tchau!